0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Finanzas, Finanzas de andar por casa. Un podcast enfocado en todos aquellos temas relacionados con las finanzas personales. Este es el episodio 14, compras navideñas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se acerca la Navidad para ahorrar? ¿Qué se puede hacer para evitar imprevistos? En este episodio ...daremos respuesta a estas y otras preguntas. Así que no os vayáis. ¡Empezamos! Las Navidades es una época de mucho ajetreo y mucho movimiento. Es una época para reunirse en familia, de comer hasta hartarse... ...y de rememorar todo lo acontecido a lo largo del año. Y, por supuesto, expresar los nuevos deseos para el año que entra. Son momentos para no preocuparnos por el futuro, solo centrarnos en pasar buenos momentos con la familia y amigos, pero no todos disfrutar. Para llegar a ese momento, es necesario haber realizado una serie de pasos o tareas previamente, de modo que se pueda disfrutar sin preocupaciones. Es muy probable que algo de lo que se menciona aquí ya os suene, o incluso lo apliquéis. Y si es así, estupendo. Empezamos por hacer un presupuesto. No es solo estimar el importe a gastarse en las navidades, sino que también supone hacer una lista con todo lo que es necesario adquirir. Se deben incluir regalos, comida y bebida, gastos de viaje si es el caso, e incluso un pequeño fondo para imprevistos. Lo ideal es empezar con dos listas, una para los regalos y a quien le corresponde cada uno y otra con el menú navideño a preparar y todos los alimentos que es necesario comprar. Con estas dos listas ya se tiene un presupuesto máximo a gastar en base al capital del que disponéis. La principal ventaja es que se ajustan los gastos en base a los ingresos y en base al ahorro disponible. Cuanto más detallado y completo se puede elaborar el presupuesto, mejor, pues más se acercará a la realidad. El siguiente consejo es comprar por anticipado, y es probablemente el mejor modo de ahorrar antes de las Navidades, pues los precios tienden a incrementarse considerablemente en algunos productos, sobre todo en comida. Por eso, lo que os propongo desde aquí son dos cosas. La primera es esperar al Black Friday o al Cyber Monday para comprar aquello que tenga un descuento o en rebajas. Pero ojo, que no todos son buenas ofertas. Por todos es conocido que algunas empresas suben los precios progresivamente para que una vez que llega estas fechas parezca Una oferta muy jugosa. Lo más recomendable es comparar en otras webs, tiendas y ver cuál es la mejor opción de compra. Por otro lado, hay que sopesar cuándo y dónde comprar, bien por Internet, bien en comercio de barrio. Está claro que comprar por Internet ahorra tiempo y es más cómodo, pues con un solo clic lo tenéis en casa sin ninguna preocupación. Lo malo es que no se puede ver el producto in situ, comprobar si es de calidad o incluso si es lo que estáis buscando o es lo que necesitáis. Esto último sí que lo permite el comercio de barrio, pues al poder tocar y ver el producto se puede ver su calidad. Una u otra opción es buena en la medida que se comparen precios marcas y tamaños. Antes de realizar la compra definitiva, ya sea por internet, ya sea en el barrio, es importante comparar ofertas, establecer un rango de precios y un precio máximo por el que estáis dispuestos a adquirir el producto. El siguiente consejo es no comprar en exceso. Cuando estamos en familia, no miramos la cantidad de comida y bebida en muchas ocasiones. Lo mismo ocurre con las cosas a regalar, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, comprar comida en exceso, con la idea de que es mejor que sobre, que que no falte, no siempre es lo correcto. Con esto, no estoy insinuando que se compre para que falte. Lo que sugiero es comprar lo que se vaya a consumir. Comprar con cabeza, ya que muchas veces se tira después mucha comida con todo el dinero que ha supuesto. Y esto aplica para los regalos también. Se puede ser creativo, hacerlo vosotros mismos, o incluso comprar aquello que se necesita y se va a utilizar. Muchas veces se compran regalos que duran cinco minutos en las manos, pues después se colocan en el armario y no se vuelven a utilizar. El siguiente consejo es evitar endudarse. La compra de los regalos navideños puede ser o puede suponer un gasto imprevisto que trastoque el presupuesto establecido en una familia para los gastos habituales. Si no se dispone del dinero ahorrado suficiente, es posible que sea necesario recurrir al endeudamiento para cubrir este gasto. En el episodio anterior se habló de ahorro y Fondo de Emergencia. Os recomiendo que vayáis a él para entender el porqué de este punto o de este consejo. Es necesario, antes de recurrir a un endeudamiento por este concepto, saldar las deudas pendientes si las hubiera. Pues el hecho de recurrir a un nuevo endeudamiento limitaría aún más la capacidad de consumo futura. Si se ha creado un fondo de emergencia, puede ser utilizado para sufragar este gasto o incluso utilizar parte de los ingresos presentes para este gasto. En el presupuesto que se haya elaborado, ya debería aparecer no solo los importes, sino también cómo se paga cada uno de los elementos que se hayan detallado. Si se tira de ahorro, si se tira de ingresos presentes o si se tira de endeudamiento. Y por último, cuidado con el uso excesivo de las tarjetas de crédito. A veces olvidamos lo fácil que es comprar con una tarjeta de crédito. Al final es plástico. La usamos tantas veces que sólo cuando consultamos los saldos de las cuentas bancarias es cuando se ve la realidad. Y es que hemos gastado en exceso. Por ello, es necesario entender las consecuencias que puede tener el uso de la tarjeta de crédito. En algunos casos puede ser el pago de intereses abusivos. En otros, el sobreendeudamiento, con la consecuente reducción de la capacidad de consumo en el futuro. Por eso, y es muy importante, en la medida de lo posible, si es necesario su uso, evitad el pago aplazado. Si no lo habéis escuchado ya, en el episodio de la usura os explico lo que sucede con los intereses de las tarjetas de crédito debido al pago aplazado de las compras. Para evitar sustos, os recomiendo que pongáis un límite de gasto diario y que se utilice únicamente cuando la tarjeta de crédito sea estrictamente necesario. Del mismo modo, se recomienda utilizar únicamente una o dos tarjetas como máximo para poder tener un control del gasto real realizado. Como podéis ver, hay consejos de todo tipo. Hemos comenzado mencionando que se elabora un presupuesto para intentar ser realistas con los gastos frente a los ingresos disponibles y para evitar sorpresas posteriores. Cuanto más preciso sea este presupuesto, es decir, cuanto más se detalle todos los gastos y su importe, más se acercará a la realidad, y no olvidar un pequeño fondo para imprevistos. El siguiente ha sido comprar por anticipado, bien por Internet, bien en el barrio. Cada uno de estos dos presenta sus ventajas y sus inconvenientes. Es importante comparar las ofertas y esperar a rebajas o al Black Friday para comprar. Después, hemos hablado de no comprar en exceso. Recordad, comprar siempre lo que se vaya a consumir, guión utilizar, y siempre comprar con cabeza. Lo siguiente ha sido evitar endeudarse. En la medida que se pueda utilizar los recursos presentes y el ahorro obtenido en meses anteriores para hacer frente a los gastos de las compras de Navidad. Y por último, evitar el uso excesivo de la tarjeta de crédito. Se puede perder el control del gasto realizado e incluso, dependiendo de la tarjeta que se utilice, puede suponer un pago de intereses excesivo por esas compras. Y sin más, Agradeceros de nuevo vuestro tiempo y espero que os haya gustado y resultado interesante. En algunos puntos nos ha entrado en la profundidad que merece por tiempo y por contenido. Si hay algún punto que consideréis que pueda ser matizado, reexplicado o corregido, no dudéis en poneros en contacto conmigo, bien en los comentarios, bien a través del correo electrónico finanzaspodcast.gmail.com Lo repito, finanzaspodcast.gmail.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.